0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune avec Nelson, Alice et Anthony. Et bien tout d'abord, toute l'équipe d'Access vous souhaite, vous souhaite tous nos meilleurs voeux pour cette année 2024. Plein de bonnes choses pour vous, une très bonne et heureuse année. Euh, ben, tout ce que vous pouvez souhaiter puisse se réaliser, joie, bonheur, réussite voilà, pour et surtout une très bonne santé. L'émission ACCESS a lieu tous les 3e jeudi de chaque mois, de midi à 13h. ACCESS, c'est l'émission inclusif dont le but est de parler des personnes responsables de lieux et associations qui proposent des événements accessibles à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes invités sont Séverine Billon, euh, chargé de, de médiation euh, au Château des Ducs de Bretagne et Angélique Emberton, médiatrice culturelle au Château des Ducs de Bretagne en, euh, Séverine, bonjour Bonjour Anthony Bonne bonjour et heureuse année et bonne santé Merci à, à tous les auditeurs Angélique, bonjour
1: Bonjour Anthony, bonjour Alice
0: Bonne et heureuse année aussi et, et bonne santé
1: et bah, Également, tout le meilleur pour vous
0: donc, euh, Angélique et Séverine nous présenteront le château des Ducs de Bretagne, ainsi que l'exposition euh, Gengis Khan, euh, comment les Mongols ont changé le monde. Donc, on nous parlerons du château et de cette exposition. Et la, dans sa chronique coup de cœur, Alice nous emmènera euh, au... Alors Alice dans, sa, Alice dans sa chronique coup de cœur nous emmènera euh, au musée RG en Belgique et ça ce sera juste après l'interview. Donc Séverine et Angélique merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Avec plaisir Donc alors euh, en, donc euh, Séverine et Angélique pouvez-vous nous présenter votre euh, travail euh, du coup au au, musée, au Château des Ducs. Alors, Au château des Ducs de
2: Bretagne, il y a une équipe de médiation qui est importante, parce qu'il y a une dizaine de médiateurs. Euh, ces médiateurs ils appartiennent à un service qu'on appelle le service des publics. Et comme euh, l'intitulé euh, du, du, du service euh, peut, peut, peut nous le faire deviner... On prend en charge le public, tout le public. Donc on, on les accueille pour qu'ils fassent une bonne découverte du musée et du château. Et nous, plus spécifiquement en médiation, on leur propose des visites guidées, des animations, des, des ateliers de, de découverte. Donc on rappelle que le château des Ducs de Bretagne abrite le musée d'histoire de la ville de Nantes, où on présente l'histoire de la ville de la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc il y a 32 salles à découvrir, à découvrir, plus de 1000 objets. Et donc les médiateurs sont présents pour accueillir tous les visiteurs.
1: Voilà, avec mes collègues, le, au quotidien, le, le travail c'est d'accompagner les groupes dans, pendant les visites guidées. Alors que ce soit pour le château, pour le musée, pour les expositions temporaires. Comme le disait Séverine, d'accueillir les enfants. Et puis il y a aussi un travail de, de lecture, de recherche, de rédaction... de de, des scénarios de visite qu'on va proposer. Et puis, évidemment, à chaque nouvelle exposition, euh, bah, il faut revoir à la base euh, tous les contenus, tout ce qu'on qu va ensuite faire découvrir à nos publics.
0: D'accord. Et, et combien de temps il faut si on veut visiter tout le château Alors, il faut
2: beaucoup de temps pour visiter tout le château. Nous, ce qu'on conseille, c'est de venir plusieurs fois. Au, au château, mais en général, quand on a passé déjà une heure et demie, euh, on, on peut voir pas mal d'objets, pas mal de choses, et moi ce que je conseille, c'est de prendre une visite guidée avec une médiatrice, ça dure justement en général une heure et demie et on a déjà un, un bon aperçu de ce qu'on qu propose.
1: Voilà, ça ne peut jamais être exhaustif, c'est impossible de, de tout voir en une, une seule visite. Mais l'avantage de, de, de le faire avec nous, c'est effectivement de, bah, on vous donne les clés. On vous donne les clés, on va voir les objets phares, on va voir les thématiques importantes de l'histoire de Nantes. Et normalement, quand vous ressortez, au bout d'une heure et demie, vous êtes incollable sur les grandes périodes historiques de Nantes. Euh, et puis après, ça donne envie de revenir pour la suite.
2: Et puis les médiatrices, elles s'adaptent à tous les publics. Donc Angélique parlait du public scolaire, mais il y a le public adulte, enfin voilà, on, on, le public familial aussi, le jeune public. Donc on adapte toutes les médiations vraiment à tous les publics pour avoir une sorte d'accueil comme ça un peu universel.
1: Voilà, ça commence de, de, des enfants de 3 ans avec des marionnettes. Jusqu'à des personnes en EHPAD, des personnes avec toutes sortes de, de, de déficiences, des, des détenus. Des, voilà. C'est très, 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 très vaste.
0: Et tout à l'heure, Séverine, tu nous disais que, que le musée du château était, était composé de 32 salles. Et quelles sont les thématiques que l'on peut voir au château des Ducs pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas alors,
2: on a plusieurs grandes thématiques. Donc on, on va dire d'abord qu'on a la, quand même la thématique euh, le, châte, le, le château des Ducs de Bretagne, une thématique médiévale, où on parle d'Anne de Bretagne, où on a une grande maquette, où on voit euh, à quoi la ville ressemblait à l'époque d'Anne de Bretagne et de François II. Et puis sinon, on a une autre très grande thématique au, au musée, c'est la traite atlantique. Il ne faut pas oublier le mémorial, puisque le mémorial qui est le, sur le quai de la Fosse est aussi euh, géré par le château. Donc on fait des visites associées dans les salles de la traite et jusqu'au mémorial. On a une troisième grande thématique, c'est sur la période industrielle, l'âge industriel, avec Nantes, qui était une grande ville, avec les, on, on, on se rappelle les chantiers navals, les biscuiteries, les, les conserveries. Et puis, notre dernière grande thématique, c'est sur les deux guerres mondiales, la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Donc, on a au moins euh, quatre grandes thématiques à découvrir. Et j'en ai oublié une, c'est la Révolution française... Euh, voilà, qui est aussi euh, une période intéressante à, à découvrir
1: d'où la nécessité de presque revenir pour chaque thématique voilà. puisqu'on fait bien sûr des visites thématisées donc ça, ça fait peut être au moins 4-5
2: visites ouais. à suivre. Euh,
0: le château est accessible à tous les, à tous les handicaps est-ce que ça a été facile de concilier euh, accessibilité et patrimoine
2: alors euh, l'accessibilité c'est une longue histoire au, au château euh, dès le début, dès son ouverture en 2007, ça a été une, une, une grande préoccupation euh, pour pouvoir accueillir tous les publics, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place Donc, en, en termes physiques, au niveau des travaux, donc rendre accessible ce lieu du 15e siècle. Donc, euh, par exemple, en, en plaçant des ascenseurs, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais euh, il y a 20 ans, quand c'est fait la restauration du, euh, du château, c'était pas forcément quelque chose d'évident d'installer dans un monument classé, enfin, dans un château classé monument historique des ascenseurs. Et pourtant aujourd'hui, c'est une évidence. Et puis après, il y a toute une politique des publics qui s'est développée, où on a travaillé euh, euh, on va dire public par public pour euh, en fait mettre en place des outils pour rendre accessible le musée donc euh, pour le public en situation de déficience euh, euh, visuelle, euh, pour aussi euh, le public en situation de déficience intellectuelle. Aussi, on a créé des outils, euh, on a aussi mis en place des outils, euh, je pense aux VisioGuide euh, pour les gens, euh, pour les personnes, pour le public malentendant. Euh, donc voilà, on a vraiment essayé de travailler public par, pu par public et en essayant de, de progresser euh, dans la mise à disposition de nos outils. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé euh, nos visites euh, guidées.
1: Je voulais rajouter quelque chose concernant les ascenseurs, parce que je me rends compte au quotidien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de nos visiteurs, notamment des Nantais, qui ne savent pas qu'il y a un ascenseur pour monter sur les remparts. Alors autant un ascenseur dans le bâtiment pour accéder aux salles du musée, bon, ça, peut, ça peut être une attente, mais on est un château du XVe siècle qui a un ascenseur pour monter sur les remparts. On ne peut pas faire tout le tour des remparts, mais on peut en faire la moitié. Et il ne faut pas hésiter quand on vient au château à demander où il se trouve, parce que c'est vrai qu'il faut le trouver. Mais euh, voilà, on, on est aussi là pour, euh, pour aider euh, à rendre ce château encore plus accessible.
2: Et on rappelle que le château, il est classé tourisme et handicap, hein, pour, les, pour, que les, pour les quatre types de, de handicap. Ouais. Donc c'est vraiment un, un, un château, un musée accessible à tous. Et au quotidien,
1: dans nos visites, c'est quelque chose qui, qui est... Qui est est toujours dans un coin de notre tête. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à nos contenus euh, et on met en place tout un tas d'outils euh, peut-être qu'on qu développera un, un peu plus tard, mais euh, des outils euh, tactiles, des outils audio, des, voilà, tout un tas de visites sensorielles euh, qui sont d'ailleurs aussi très appréciées par le euh, le public euh, qui n'a pas de déficience, d'ailleurs, ça, ça, ça plaît toujours. Et, euh, et ça, c'est aussi un, un gros travail au, au quotidien de l'équipe de médiation, de toujours essayer de trouver des solutions pour que personne ne soit lésé dans, dans les, les visites du, du musée et des, et des
0: expositions. Avez-vous des contacts avec d'autres villes pour échanger sur l'accessibilité alors nous avons
2: euh, des contacts avec euh, d'autres villes, on, on, je veux dire plutôt des partages d'expérience
0: Oui des partages d'expérience parce que euh, quand on voit justement, euh, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, quand on voit qu'on peut, qu on a pu rendre à Nantes euh, un, château, le château, un château du 15 siècle accessible à tous les handicaps, j'imagine que ça doit interpeller d'autres villes ça alors, euh, oui, le, le château des Ducs de Bretagne est un
2: site de référence en matière euh, d'accessibilité. Et euh, c'est vrai que nous, là je parle pour le château, euh, on, on vise toujours à améliorer les choses et à progresser. Donc on est euh, très attentif à ce qui peut se faire dans d'autres musées et dans d'autres villes et de partager les, euh, les expériences.
0: Et du coup, est-ce que, oui, du coup... Euh qu Est-ce qu'il y, est qu y a des expériences similaires dans d'autres villes en termes d'accessibilité Vous avez des, des échanges, des partages d'expériences Alors
2: là, comme ça, je n'aurais pas un exemple
0: précis à vous
2: donner, parce que c'est aussi pas forcément par ville, mais des fois par structure, donc, je pense, ne serait-ce que par rapport à la ville de Nantes, on a beaucoup d'échanges, par exemple, avec le musée d'art. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ont mis en place euh, On a beaucoup d'échanges aussi avec le musée d'Aubray, qui va réouvrir. Donc, il nous interroge sur ce que nous faisons. Donc, ça nous permet aussi, nous, de nous réinterroger. Euh, on travaille aussi beaucoup avec des associations. Euh, je pense, par exemple, euh, pour accueillir le public en situation euh, de déficience intellectuelle, on a travaillé avec une une association qui s'appelle l'ADAPI et on s'est formé pour écrire des documents faciles à lire et à comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué au sein du, du musée. Donc, euh, on s'appuie sur les collègues, sur les, les autres structures et puis on, pour avoir de bonnes pratiques. Et puis, on s'appuie aussi sur les, les associations qui vont euh, euh, nous apporter des connaissances, du contenu, aussi un regard critique sur ce qu'on qu va faire. Et du coup, on va pouvoir partager et, et s'améliorer et travailler de manière inclusive, faire ensemble. Et je précise aussi que... Euh
1: Séverine disait qu'on a un site de, un peu de référence sur l'accessibilité, le, sur le, le, il y a des enseignants qui demandent expressément de venir euh, visiter le musée sous l'angle de l'accessibilité c'est-à-dire qu'on a des visites guidées on amène les jeunes, qui sont souvent d'ailleurs des jeunes en BTS tourisme par exemple qui vont donc ensuite aller travailler dans plein d'autres sites en France et même à l'étranger et ils auront vu l'exemple du château des Ducs de Bretagne on leur aura montré les dispositifs qui existent dans le, dans le bâtiment mais aussi, comme je disais tout ce qui est mis en place, tous les audio guides, etc. Donc euh, l'idée, c'est que ce modèle aussi, il les aime un peu, euh, peut-être grâce à ces visites-là aussi.
0: Eh bien, on va écouter une pause musicale et on se retrouvera juste après la pause musicale pour, pa pour continuer l'interview avec euh, Séverine et Angélique. On parlera entre autres de l'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Donc euh, qu'est-ce qu'on écoute comme euh, musique, euh, Nelson donc comme tu me l'avais demandé, j'ai pris une musique de Zao de Sagazan. Donc euh, est-ce que tu veux peut-être nous en dire un, un petit mot oui, donc alors euh, j'ai choisi. Alors j'ai choisi ça aux aides de Zagazan, puisque euh, c'est donc notre euh, chanteuse nazarienne et du coup qui va être qui a cinq nominations aux victoires de la musique. Elle, a donc nominé, elle sera nominée pour euh, victoire euh, catégor, dans la catégorie féminine, catégorie album, catégorie scène, catégorie création et catégorie chanson. Donc on espère qu'elle aura autant de victoires euh, que de nominations. Et comme c'est une chanteuse nazarienne, c'est pour ça que j'ai voulu. J'ai voulu, euh, voulu du coup euh, la diffuser, qu'on la diffuse aujourd'hui. Donc cette chanteuse, c'est Zao de Zagazan avec, si je ne me trompe pas, la Symphonie des éclairs.
3: sous la pluie, la symphonie des éclairs mmh. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs Réchauffer mon cœur Il fait toujours beau au-dessus des nuages Mais moi je suis de ces oiseaux nous font danser sous l'orage Traverserait tous les nuages Pour trouver la lumière En chantant sous la pluie La symphonie des éclairs Access de midi à 13h sur Prune
0: À l'instant, c'était Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. Alors, je le rappelle, Zao de Zagazan qui sera nommé aux victoires de la musique. Cinq nominations, catégorie album, catégorie féminine, catégorie chanson, catégorie... Scène et catégorie création. Donc on espère qu'elle aura autant de victoires que de nominations. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et donc, euh, donc réponse euh, le 9 février euh, sur France 2, aux victoires de la musique. Donc on va continuer l'émission Access avec euh, du coup euh, nos invités Séverine, Billon et Angélique Hamilton. Et du coup, donc nous, nous continuons sur euh, le château des Ducs, euh, l'interview sur le château des Ducs de Bretagne. Et là, du coup, euh, nous allons parler de l'exposition qui a lieu jusqu'au 4 mai, l'exposition Gengis Khan et comment les Mongols ont changé le monde. Séverine et Angélique, pouvez-vous nous présenter cette exposition Je commence par Séverine.
2: Alors c'est une euh, exposition vraiment importante pour le, le château, c'est un, un projet euh, qui a mis du, du temps à, à aboutir. Euh, il y avait eu un, un premier projet euh, d'exposition qui n'a pas euh, abouti. Euh, vous, en avez, vous en avez sans doute entendu parler dans la presse en raison euh, de la censure euh, chinoise. Et euh, Bertrand Guillet, qui est le directeur du château des Ducs de Bretagne et qui est co-commissaire de cette exposition, ne pouvait pas euh, l'accepter donc euh, ce, ce projet a été euh, interrompu et puis ensuite il a travaillé sur un nouveau projet avec euh, d'autres musées euh, partenaires et surtout euh, la République de, de Mongolie et le pouvoir mongol qui étaient quand même très attachés à cette exposition et qui ont tout fait pour qu'on participe au projet et qui ont tout fait pour que cette exposition aboutisse et c'est vraiment une exposition exceptionnelle qui compte 450 objets. Et sur ces 450 objets, si je ne me trompe pas, il y en a moins, au moins 300 euh, qui viennent euh, du musée euh, sur Genghis Khan à euh, Ulaanbaatar en Mongolie. Donc ce sont des objets vraiment euh, remarquables. Et puis euh, d'autres objets qui viennent du musée de Sèvres en France ou euh, du musée du Louvre également ou de la compagnie... Euh, des Indes à l'Orient, et ils viennent compléter euh, les, les collections qui sont présentées. Donc c'est vraiment une exposition importante qui nous parle de Gengis Khan, donc comment les Mongols ont changé le monde. Donc on peut dire que c'est une exposition un peu en deux parties, où il y a une première partie, c'est un petit peu euh, euh, la genèse de l'Empire mongol, euh, où on, on découvre euh, l'univers des steppes mongoles, comment euh, vivaient euh, les, les tribus, euh, les, les, les questions aussi religieuses. Et puis, le deuxième niveau, où on parle plutôt de, de, de l'empire qu'a construit euh, Gengis Khan, mais pas que Gengis Khan, euh, sa, sa descendance aussi, Alors, euh, au XIIIe et au XIVe siècle. Et ce qui
1: est important, c'est... Aussi de dire qu'il y avait une vraie volonté de la part des commissaires de l'exposition de ne présenter au public, et ils ont toujours insisté là-dessus, que des objets qui soient vraiment contemporains de la période dont on parle. C'est-à-dire qu'avant même de parler de Genghis Khan, le premier quart de l'exposition qui est consacré à l'espace des steppes, qu'est-ce que c'est C'est quoi les steppes Et qui sont les peuples qui se sont succédés dans les steppes avant les Mongols Là, on a, des objets, on a des objets qui ont 2000 ans. Et on a des prêts vraiment exceptionnels. Et outre le fait qu'il y ait beaucoup d'institutions muséales qui nous aient prêté des objets, on parlait des musées à Ulan Bator, il y a aussi des prêts d'objets de collections privées. Et des objets que le public n'a jamais vus, qu'il ne reverra jamais, puisque par définition, ils sont pour certains, ces objets, notamment euh, collection mongole, chez, les, chez des particuliers. Donc euh, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est euh, oui, l'exceptionnalité des, des, des prêts et ça, ça nécessite des, des années, des années de travail, de négociation de la part des commissaires pour obtenir ces, ces objets-là. Donc on a beaucoup de chance de les avoir à Nantes aujourd'hui.
2: Alors, ce qu'on peut euh, ajouter, c'est que c'est une exposition donc, qui rencontre un très grand succès hein, depuis la mi-octobre, depuis son, son ouverture. Et vous voyez, euh, au 31 euh, décembre euh, donc de l'année dernière, on a accueilli plus de 64 000 visiteurs. Donc, euh, entre octobre et décembre, on a accueilli plus de 64 000 visiteurs. Donc, c'est énorme.
1: Oui, c'est considérable. Il y a un engouement fou sur l'exposition, qu'on note notamment par, par, pendant les vacances, le, 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 les gens qui attendaient patiemment dans la cour de rentrer. Donc, on donnera peut-être à la fin des petites consignes de, 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 de temps, de jours où, euh, où il est plus aisé de venir. Oui, plus aisé de venir, oui, c'est ça. <rire>
0: Et combien de temps il faut pour cette exposition
1: Alors, en... Il y a deux étages. C est, c est, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé au château d'avoir une exposition sur les deux étages complets du bâtiment. Donc... Euh... En moyenne, là, on voit que les gens ils passent à peu près 45 minutes par étage. Donc Ça fait une visite d'une heure et demie à peu près. Comptez deux heures pour être tranquille, il y a, il y a beaucoup de choses à lire, c'est dense. C'est aussi un sujet, on, on le remarque hein, en visite guidée, sur lequel les gens ont très peu de prérequis. C'est pas quelque chose qui est étudié en classe. Euh, on a de, de James scan juste l'idée de quelqu'un qui a, qui a conquérant et puis ça s'arrête à peu près là. Mais on va beaucoup, beaucoup plus loin dans l'exposition. Donc euh, voilà, si on veut prendre le temps de, de, de lire, de, 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 de regarder les, les objets tout simplement, il oui, faut compter une heure et demie, deux heures.
0: Et comment s'est fait le choix de cette
2: exposition
3: <coughs>
0: Alors le, le choix de cette exposition,
2: en fait, c'est le, le, le choix de la direction du château, c'est le choix du directeur euh, qui souhaitait euh, présenter euh, ce, ce, ce sujet, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et qui est méconnu. Euh, L'Empire mongol, au 13e-14e, c'était un, un, un territoire très important, puisque, rendez-vous compte, euh, au 13e-14e siècle, c'était 22% de la surface totale du globe, l'empire euh, de, de Genghis Khan. Et puis, euh, c'était vraiment un empire remarquable euh, au niveau euh, politique, au niveau administratif, également au niveau euh, culturel. Il euh, y, y a eu énormément euh, d'échanges qui se sont développés à cette période-là. Là, je laisserai peut-être Angélique davantage développer et puis euh, euh, donner des, des exemples. Euh, et puis aussi, c'est la personnalité de, de Gengis Khan. Comment cet homme euh, a réussi à réunir des, des tribus pour euh, créer un territoire uni et ensuite euh, construire cet, emp cet empire. Donc, euh, ce qu'on constate, c'est que ce sont des nomades. Hein. C'est un peuple nomade et en fait, euh, qui a fait un immense empire et qui a pris comment dire, le, le pouvoir sur des populations sédentaires. Donc, il, il a fallu qu'ils s'adaptent. Ils ont su euh, s'adapter pour euh, créer en fait cette, euh, cet immense territoire.
1: Pour rebondir un peu sur la, la, la question, on a, on a un, un directeur depuis quelques années euh, qui nous a toujours présenté sa volonté de faire ce qu'il appelle des expositions de civilisation. Ce n'est pas parce qu'on est à Nantes qu'on ne peut pas aller voir ce qui se passe ailleurs et, forcément, et des fois des, des histoires qui n'ont pas forcément un lien avec Nantes. On a fait des expositions sur les vikings, on a fait l'année dernière des expositions sur les religions natives de l'Inde. Le but, c'est aussi de s'ouvrir euh, de s'ouvrir à voilà d'autres peuples d'autres cultures euh, de montrer des beaux objets de devenir un site de référence en france pour les expositions euh, pour les expositions temporaires de faire voyager les gens et ça marche parce que à la sortie des, de l'exposition les gens nous disent euh, j'étais complètement ailleurs j'étais parti dans les steppes avec une empreinte carbone en plus très réduite on peut voyager là à nantes euh, facilement pour pas cher. <rire>
0: Séverine, tu nous disais tout à l'heure que, exposition, que exposition, cette exposition montrait plus de 450 objets. Est-ce que ça a été facile de rassembler tous ces objets, de les, de les obtenir
2: Alors. Euh... Non, ça n'a pas été facile. C'est un long travail hein, de rencontres, de, de négociations, euh, parfois avec des habitudes de travail euh, un, peu, un peu différentes. Euh, et, il y a aussi des contraintes, des contraintes de temps. Euh, donc non, c'est vraiment un, un projet sur le, sur le long terme euh, qui a pris euh, plusieurs années et qui a demandé beaucoup d'efforts et notamment euh, aux, aux équipes du, du musée qui ont su se, se mobiliser à, tout, à tous les échelons.
1: Et puis recevoir ces, ces objets euh, euh, une fois qu'ils sont... Arrivé dans le bâtiment à Nantes, bah c'est pas pour autant que, les... que tout est réglé, puisqu'on on en reparlait encore avec le, le directeur en début de semaine. Après, ils sont confrontés à, des, à des, des volontés des prêteurs que tel objet soit mis dans tel sens et ce qui n'avait pas été prévu à la base. Donc c'est jusqu'au moment de l'inauguration, la préparation d'une exposition comme ça, c'est... C'est beaucoup, beaucoup de, de, de soins apportés aux objets, de, de problèmes à régler jusqu'en dernière minute pour, pour, pour vous proposer après l'exposition le, voilà, la, plus, la plus belle et la plus euh,
2: complète possible. Alors on peut peut-être quand même nommer les, les commissaires d'exposition parce que j'ai cité Bertrand Guillet qui est le directeur du château, mais on peut aussi évoquer Marie Favreau qui est une grande spécialiste de la, de, la Mongo, de la Mongolie ce qu'on appelle aussi la Horde d'Or donc c'est une partie de l'Empire mongol plutôt tournée vers la, la Russie mais Marie Favreau est une grande spécialiste elle a été très importante dans l'élaboration de, de l'exposition et aussi Jean-Paul Desroches euh, aussi qui a été très important qui est archéologue, euh, historien et qui a été un commissaire très important dans cette exposition qui a fait de, de nombreuses fouilles en Mongolie. Donc, évidemment, c'était extrêmement important dans cette exposition. Donc, ce sont les trois euh, co-commissaires de, de cette exposition de Gengis Khan. Il
1: y a un commissariat scientifique est très euh, varié. Donc, euh, ça permet de pouvoir effectivement avoir des informations euh, archéologiques très précises sur les objets qu'on présente, avec même des, des informations sur les fouilles. Et ça, c'est très précieux quand on, quand on doit après parler de ces objets-là à nos visiteurs. C'est qu'on a, on a presque la jeunesse de, de l'objet du moment où il, était, il a été euh, déterré jusqu'au moment où il arrive dans le musée.
0: Y a-t-il des accompagnements et des visites spécifiques euh, pendant l'exposition de Genevieve Gen Scan
2: alors oui, il y a euh, des visites, de nombreuses visites qui sont euh, proposées pendant les vacances, le week-end et même en semaine. Et on a aussi choisi de proposer des visites adaptées, des visites spécifiques. Donc au début du mois de décembre, on avait proposé une visite adaptée pour les personnes en situation de déficience visuelle dans l'exposition Gengis Khan. Et on va en proposer une autre dans à peu près un mois. Donc c'est le samedi 3 février, euh, l'après-midi, où euh, on va pro proposer une visite, une nouvelle visite guidée dans l'expo Gengis Khan. Donc une visite adaptée avec des médiatrices qui seront là pour... Euh, pour accueillir ces visites se font sur réservation. Les visites guidées se font toutes sur réservation et notamment cette visite du samedi 3 février l'après-midi. Cette visite du coup, du 3 février,
0: elle sera pour quel public
2: Alors elle sera pour le public en situation de déficience visuelle. Et puis on a on, on propose à des dates ultérieures. Alors là aussi toute la programmation, toutes les dates, elles sont sur le site internet du château. Mais on va proposer aussi deux visites en LSF.
0: Donc LSF, oui, c'est langue des signes français. Voilà. Alors comment justement comment s'organise une visite spécifique
1: Alors déjà en amont à peu près. Euh, on va dire six, sept mois avant, le, avant que l'exposition ne, ne, ne commence, il faut qu'on réfléchisse sérieusement à, euh, à l'accessibilité d'objets qui sont sous des vitrines, qui sont, quand ils ne sont pas sous vitrine, évidemment des objets de musée donc qu'on qu a, qu a en général pas du tout le droit de toucher, de manipuler, etc. Donc avec mes collègues de la médiation, on, on a des, voilà, des réunions et on se dit quels objets euh, présents dans les vitrines pourraient être euh, alors soit achetés, parce qu'on peut aujourd'hui, et on l'a fait pour l'exposition de Gengis Khan, acheter des objets archéologiques euh, à, à, à faible coût, hein, je précise, euh, des petits objets en bronze, des choses comme ça, pour que, pour que nos visiteurs puissent euh, bah, pouvoir toucher un un objet ancien, découvrir en général les, quand il y a des bas-reliefs, de, de graver des choses comme ça. Donc ça, on l'a fait. Euh, quelquefois, c'est il est impossible d'acheter des objets qui, qui sont équivalents. Donc, euh, on a beaucoup d'artistes dans l'équipe, je précise, je dis à mes collègues qui m'écoutent, que voilà, vous avez des mains en or pour certaines et qui fabriquent. Alors qui fabri qu fabrique tout un tas de choses. Je ne vais pas trop divulgacher tout ce qu'on a proposé, mais euh, on a des collègues qui font de la terre cuite et donc qui ont fabriqué des objets qui sont en terre cuite dans l'exposition, qui les ont fait cuir qui les ont vernissés pour les mettre, qui les ont mis dans un dans des fours à de potiers, enfin bon, des choses comme ça. Euh, on a fait euh, des moulages sur collègues vivants. Je ne dirais pas laquelle moulage de son visage pour créer un masque mortuaire qui peut être ensuite manipulé par nos visiteurs. On a créé des objets euh, qui sont à la base des objets métalliques, des laissés-passer, hein, qu'on appelle des, des guérégués dans, dans l'Empire mongol, des laissés-passer officiels pour les fonctionnaires impériaux. Eh bien, on peut, ça, ça, on ne peut pas en trouver. Euh, ben, on, on les a fabriqués nous-mêmes, etc. etc ça passe aussi par, euh, par des, des sons, essayer de alors y a, il y a des sons dans l'exposition qu'on peut exploiter, mais essayer aussi de, de, de trouver d'autres sons, des sons de, de, de pratiques chamaniques, ce genre de choses. Euh, donc en fait, on fait il faut, voilà, faut faire fonctionner ces méninges, savoir déjà euh, quels sont les thèmes euh, à côté desquels on ne peut pas passer parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout dire en visite guidée et en fonction des thèmes, vraiment sélectionner des objets qu'on qu peut, euh, qu peut, qu peut fabriquer nous-mêmes, qu'on peut acheter. Euh, Séverine parlait de, la, de, de cet empire qui est gigantesque, qui, qui va du, du nord de la Chine actuelle, en Mandchourie qui arrivait jusqu'aux portes de, de, de Vienne. Euh, bah, il faut des cartes. Et par définition, euh, dans les expositions, les cartes ne sont quasiment jamais tactiles. En tout cas, ce n'est pas le cas dans, dans l'exposition de Gengis Khan. Donc, il a fallu fabriquer nous-mêmes des cartes. Alors, on a aussi été, euh, euh, et on l'est de plus en plus... Euh, euh, accompagné par euh, des associations. On a, on a fait une formation euh, très récemment avec, le, avec, le, avec euh, les gens de, de Valentin Aoui. On a passé une journée avec eux et, bah, et ça a été super à la fin de la journée de pouvoir leur, euh, leur montrer ce qu'on avait fabriqué, ce qu'on avait acheté. Ils ont pu tester, ils ont pu nous faire des retours sur des cartes tactiles qu'on fait nous-mêmes hein, avec du carton, avec du sable, avec des, avec des matières... Euh, pour pouvoir comme ça symboliser les différents espaces de l'Empire. Et ça fonctionne, hein, visiblement. Donc euh, c'est donc tout ce travail-là qu'on doit faire en amont pour que l'expérience, elle soit euh, un peu multisensorielle et, et, et surtout qu'elle rende vraiment compte de, encore une fois des, des objets exceptionnels qu'on a dans l'exposition.
2: Alors ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que l'exposition, on peut évidemment faire une visite guidée, mais dans l'exposition, il y a aussi cinq planches euh, tactiles euh, qui reprennent les grandes thématiques de l'exposition. Donc on peut aussi venir euh, découvrir euh, l'exposition Gengis Khan. C'est bien de venir accompagner. Et il y a quand même ces planches à disposition pour évoquer les, les steppes, le grand échange mongol, euh, la, la tolérance religieuse qui était Gengis Khan. Et ça permet aussi de découvrir cette exposition peut-être en dehors d'une visite
0: guidée. Tous les médiateurs et médiatrices sont-ils formés, sont formés ou sensibilisés à tous les handicaps Oui, c'est
2: oui, la politique du, du musée, la politique du château. Les médiatrices, elles sont euh, polyvalentes et euh, tout le monde est formé, sensibilisé aux différents types de handicaps pour être en capacité de s'adapter euh, selon les, les visites. Alors... Euh, après, c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a des médiatrices qui ont peut-être davantage d'années, davantage d'expérience que des personnes qui viennent d'arriver dans l'équipe. Donc tout ça, ça s'acquiert, les gestes, la parole, l'écrit. Et là aussi, il y a des formations régulières pour... Voilà, améliorer la médiation et que chacun se sente bien aussi lors de ces médiations. Puis souvent, les médiations, elles ont lieu en binôme. Hein, euh, les, les médiatrices sont à deux pour faire les, les visites guidées, ce qui est aussi
0: euh, facilitateur. Est-ce est est que l'accessibilité est un critère dans le choix des expositions du château
1: Je ne sais pas si c'est un critère, mais en tout cas, quand l'exposition est lancée, euh, il y a des, des moments de réflexion, des réunions pour faire en sorte qu'elle soit accessible.
2: Et façon, de toute façon, c'est une obligation. Euh, une exposition, il y a un certain nombre de règles, de normes, de, de consignes à respecter pour rendre les expositions accessibles. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la politique des publics où on doit mettre en place un certain nombre de choses pour rendre accessible l'exposition pour les différents types de handicaps. Et puis en plus, nous, comme on a le label, euh, voilà, c'est quelque chose d'essentiel dans la construction des expositions.
0: Alors, donc là, en ce moment, il y a l'exposition de Jean Giscan. Et quelles sont les prochaines actualités ensuite du château
2: L'exposition euh, Gengis Khan euh, donc elle a lieu jusqu'au 5 mai 2024. Ensuite euh, va arriver la période euh, estivale avec euh, évidemment le, 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 voyage, le voyage à Nantes, hein, le voyage en été. Et puis nous on va accueillir un, un artiste, un calligraphe euh, qui est spécialiste de la calligraphie euh, arabe qui s'appelle Lassad Metoui. Donc, on va l'accueillir pendant deux mois. Il va y avoir une exposition euh, en juillet et en août. Et puis ensuite, euh, pour euh, les vacances de la Toussaint, donc plutôt, vous voyez, dernier trimestre 2024, on va accueillir une nouvelle exposition sur les chevaliers. Et ça va durer là aussi jusqu'au printemps euh, 2025.
0: Donc, avec des, des collections qui viennent de Florence. Séverine et Angélique, avez-vous une anecdote que vous avez envie de nous partager Je vais commencer par Séverine. Une,
2: euh, une anecdote euh, Alors comme ça, euh, je n'ai pas forcément une anecdote précise. Par rapport à l'exposition de Gengis Khan
0: Pas forcément par rapport à l'exposition. À... Après, ce n'est pas obligatoire, hein, si, si, jamais. Voilà, mmh. Des fois, il y a des anecdotes marrantes qui peuvent arriver lors de visites. On ne sait jamais.
2: Oui, puis ça peut être... Euh... Euh, là, je vais peut-être laisser... Là, ça va peut-être me revenir, là. Je... Alors, moi,
1: le problème, c'est qu'en 17 ans de médiation, j'en ai plein des anecdotes. Il y en a des marrantes. Il y en a une... Alors, elle n'est pas marrante, mais je crois que c'est le, le plus émouvant moment de médiation que j'ai vécu sur une exposition où j'ai accueilli un, un centre de loisirs qui venait de Noirmoutier. C'est des enfants, ils sont en vacances. Et parmi tous ces jeunes... Il y a un enfant qui est, euh, qui est atteint de trisomie 21 et qui suit, euh, je leur fais une petite présentation de l'expo, ça dure 15 minutes, j'ai des cartes, j'ai des visuels. Et puis ils écoutent, euh, voilà, ils sont contents. Et puis à la fin, il y a ce petit garçon qui dit aux autres, qui me dit « mais moi je connais très bien l'Amazonie ». C'était l'exposition sur les plumes amazoniennes. Il dit « moi je connais bien l'Amazonie, j'y suis allée plusieurs fois ». Alors tout le monde a l'air un peu étonné. Et il me dit, mais moi je, je, je connais tout ce que tu as raconté, je connais. Il me dit, je voudrais, je voudrais dire des choses aux autres aussi sur, sur mes voyages. Et il prend tous mes visuels et il prend ma place. Et pendant 15 minutes, il refait toute l'introduction que je venais de faire. Et il était, voilà, il était juste super fier de lui. Tout le monde était très bienveillant. Tout le monde l'a applaudi à la fin. Euh, il a vu son petit moment de gloire, 15 minutes comme ça, dans l'exposition, avec tout le monde qui était suspendu à ses lèvres, même s'il venait juste de répéter ce que j'avais dit, c'est pas grave. Il, était, voilà, il avait vécu son moment, euh, son moment de, de, de gloire et c'était vraiment super, super chouette de vivre un moment comme ça avec des, avec des enfants qui venaient visiter l'exposition. Et des moments comme ça, heureusement, on, on en vit pas mal aussi dans notre métier. Ça, c'est
2: chouette. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est quand même tout le travail qu'on a fait justement pour rendre accessible le musée, les, les, les expositions. Et alors, je ne sais pas si c'est de, de l'anecdote ou plutôt hein, des, des retours, mais. Euh, d'avoir beaucoup apprécié des, des, des collaborations avec euh, différentes personnes, différentes associations qui se sont euh, approfondies, donc euh, je pense à, à toi, notamment Anthony, Alice, ou je pense aussi à l'association euh, Valentin Huy, ou aussi avec euh, Clissa, et euh, les derniers retours euh, des visites euh, qu'on a eues, euh, notamment dans l'exposition Genesis Can, et, euh, et puis c'était vraiment des retours euh, spontanés, c'était des, des remerciements et puis aussi une reconnaissance euh, du travail euh, effectué, je pense à un retour plus particulier, où euh, ben, le, la dame qui faisait le retour, elle disait ben, on remercie parce qu'on voit qu'il y, y a des efforts qui sont faits et euh, ce qu'on a touché, les objets sont toujours de, de, de mieux en mieux, euh, il y a une vraie qualité, on, on voit qu'il y, y a un soin, il y a une recherche, il y a une attention qui est, qui est portée, et on voulait vous, vous remercier, donc euh, je crois que de la part de cette dame, c'était euh, un remerciement très sympathique, et en, en plus, c'était très spontané, donc euh, voilà, on a, bon, on a beaucoup apprécié, ça a été partagé.
4: Et et ai ça voulu... à J'ai
1: voulu raconter cette anecdote émouvante pour ne pas raconter l'anecdote drôle d'une personne en visite sensorielle qui a mis dans sa bouche un berlingot nantais ah alors que j'avais expressément dit de ne pas <rire> mettre les berlingots dans sa bouche parce que ça faisait plus de dix ans qu'on les avait et que tout le monde les touchait <rire> et que quelqu'un l'a mis dans sa bouche. Il est autour de cette table. Je ne dirai pas qui.
0: <rire> c'est vrai, c'est moi. moi je suis... bah, pour les auditeurs ceux qui ne me connaissent pas, je suis très gourmand. Et c'est vrai que bah, en fait, j'ai pourtant bien écouté assidûment euh, la visi... les, les, les commentaires d'Angélique, la visite d'Angélique. Et il y a juste à ce moment-là où je ne sais pas, j'ai décroché un petit peu. Et, et là, ma gourmandise a pris le dessus et je n'ai pas entendu qu'il ne fallait pas manger le berlingue. Donc c'était une anecdote très humoristique. Et... Pas, alors, je vous rassure, je que je n'ai pas été malade. Voilà. Tant mieux. Ah, C'est ça, quand on est gourmand. Euh. Alors, euh, dernière petite question, euh, donc, je vous laisse... oui, euh, comment euh, peut-on contacter le château euh, si on veut organiser une visite ou avoir des informations sur le château
2: Alors, on peut... Euh, D'abord, il y a un site internet qui est accessible, donc on peut avoir via ce site euh, tout, beaucoup, euh, beaucoup d'informations, sinon il y a une adresse générique... Pour euh, le, le château, hein, donc contact Et puis évidemment, moi, je reste à, à disposition euh, pour tout renseignement euh, et répondre aux attentes et aux demandes de, de visites. C'est vrai qu'on a été sollicité par beaucoup d'associations qui ont demandé des visites guidées. Donc euh, évidemment, moi, je reste euh, à disposition voilà, pour répondre au mieux euh, aux souhaits de de visite ou d'information.
0: Du coup, Séverine, est-ce que tu as une adresse mail et un numéro de téléphone que tu peux donner pour te contacter pour les visites spécifiques Alors, euh, en fait, il faut,
2: il faut mieux euh, env envoyer les, les demandes à, à l'adresse euh, générale que j'ai citée, donc euh, euh, contact contact.chattonnante.fr. Sinon, je peux donner aussi mon, mon adresse mail donc c'est fr. Donc soit l'une ou l'autre adresse et voilà, on pourra vous, vous répondre.
0: Bien, merci Séverine et Angile d'être venue nous présenter le château et l'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Voilà, donc Séverine Billon qui était chargée... De, qui est chargée de médiation au Château des Ducs de, des Ducs de Bretagne, et Angélique Hambleton, qui est médiatrice culturelle au Château des Ducs de Bretagne. Donc euh, l'exposition, si, vous avez si ça, ça vous a plu, si vous avez eu envie de visiter l'exposition « Genginscan et comment les Mongols ont changé le monde », Donc ce ne manquez pas cette exposition, elle est visible jusqu'au 24 mai. Euh, Jusqu'au jusqu 5, 5 mai. mai. Jusqu'au 5 mai. Et puis bah, si vous souhaitez euh, organiser votre vie prendre euh, contact pour organiser cette, votre visite et que vous n'avez pas eu le temps de nous télécoordonner, rassurez-vous, cette émission sera podcastable en ligne dans une ou deux semaines. Vous pourrez reposter cette émission en ligne sur le site. Prune.net. Eh bien, on va écouter un morceau de musique et juste après, euh, on écoutera la chronique d'Alice qui sera, qui sera consacrée à, au musée Hergé en Belgique. Qu'est-ce qu'on écoute, Nelson Du coup, dans le cadre de l'exposition et de, du festival L'été Indien, moi, j'ai pu voir un groupe mongol. Euh, je vais sûrement mal prononcer, mais ça s'appelle Namgar. C'est une famille. Euh, qui joue euh, la musique traditionnelle mongole euh, avec un, un petit mélange de rock. Donc là, on écoute Medley to Yoko.
1: Chronique pour partager un coup de cœur vu ou entendu.
0: Tout de suite, on écoute la chronique d'Alice qui va nous emmener au musée Hergé en Belgique. Alice, c'est à toi.
4: Merci, Anthony. Et euh, en fait, pendant mon séjour, j'ai fait avec l'agence Yulac, une agence de. De voyage pour faire son handicapé et que ce soit n'importe quel handicap. Je suis allée en Belgique cette année et puis bah, j'ai été faire un petit coucou à Tintin et Milou. J'ai été visiter le, le musée de Hergé. En fait, Hergé, c'est un, un dessinateur, auteur qui s'appelle Georges Rémy et qui a qui a pris les initiales de, de ces deux prénoms et inversé et euh, donc c'est un grand musée sur plusieurs étages accessible à tous les différents handicaps, qu'on soit en fauteuil ou pas et euh, on a des, pour suivre la visite on a des audio guides qui sont par partiellement accessibles en fait euh, si on est accompagné, c'est super parce que l'accompagnatrice va, va cliquer sur les différentes icônes dans les différentes salles. Et, euh, et comment dire euh, vrai que ou soit on a l'application qui de la visite qu'on peut télécharger sur notre propre smartphone.
0: Et Alice, tu as aimé cette visite euh...
4: J'ai ai aimé cette visite.
0: Voilà mais,
4: mais... mais comment dire, c'est vrai que ce que moi j'aime et ce qu'on retrouve au château des Ducs de Bretagne et que je pourrais dire merci Séverine et je pourrais mer dire merci aussi Angélique, c'est que bah, d'être accompagné d'avoir quelqu'un qui nous explique les histoires, qui nous emporte dans... Dans, dans la visite je trouve ça super mais bon là il y avait euh, ces audio guides bon, ça a permis de savoir plein de choses sur la vie d'Hergé sur, euh, sur Tintin et Milou aussi mais euh, c'est vrai qu'il manque le côté humain quand on utilise ce genre de procédé
0: Eh bien, merci Alice pour cette chronique. Et c'est vrai, je voulais revenir parce que je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'ai le plaisir aussi régulièrement de faire des visites avec Séverine et Angélique. Et c'est vrai que c'est toujours, toujours un plaisir parce que c'est vrai qu'il y a l'accompagnement, l'accueil et puis aussi les explications. Et, et vraiment, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et je sais que chaque, mois, sais que chaque fois que je sais qu'il y a une visite accessible au château, j'essaie d'y venir. Et c'est vraiment avec... Euh avec un réel plaisir, donc merci, merci à vous Séverine et Angélique, franchement euh, d'organiser ces, ces visites adaptées et continuer comme ça parce que c'est vraiment super et c'est vraiment un, vraiment un plaisir pour nous, euh, personnes en situation de handicap, d'avoir ces, ces visites spécifiques et de pouvoir du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours, des fois on peut être accompagné, mais on n'a pas, pas toujours en fait des personnes avec nous pour nous accompagner, donc pouvoir faire des visites où là, du coup, qui sont, qui sont guidées, bah, pour nous c'est vraiment un réel plaisir, voilà, je... je... Tenez à le dire.
1: Ah, merci beaucoup et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Et on n'a pas dit aux auditeurs qu'on rigole beaucoup aussi. Hein.
0: Oui, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup dans ces visites, ah, hein, oui, je beaucoup. tiens à préciser. <rire> oui.
1: C'est très sérieux le contenu, mais on rigole.
0: On rigole beaucoup parce que souvent, on, on raconte nos aventures de la veille, euh, quand on se retrouve. <rire> Comment, et puis, comme, on se, comme maintenant, on commence à bien se connaître. Euh, bon, ben bah voilà, quand on se voit, on raconte nos aventures festives de la veille, tout ça. C'est très sympa, voilà. Et
4: puis après, on répète à Anthony, on dit « Anthony, tu vas avoir un objet ?» Ça se mange pas, hein. mais pas à la bouche. <rire> c'est vrai, voilà. Mais en tous les cas, merci à vous de venir au château. Puis nous aussi, on compte
2: beaucoup sur vous. Puis c'est avec vous qu'on qu avance.
0: Ben en tout cas, on reviendra. Ouais. Donc eh bien voilà, euh, l'émission Access se termine. Merci de l'avoir suivi. Euh, ben, on espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous on en a eu de plaisir à que nous on en a eu à l'animer. Donc bah, je remercie mes euh, invités. Donc il y avait donc euh, Séverine Billon, responsa, euh, chargée de médiation au Château des Ducs de Bretagne, et, euh, et Angélique Hamberton, euh, médiatrice culturelle également au Château des Ducs. Donc ben voilà, merci à elle, merci à vous d'être venu nous présenter le Château des Ducs et l'exposition euh, l'exposition Khan et comment les Mongols ont changé le monde. Et je rappelle que l expo, cette exposition est visible jusqu'au 5 mai. Euh, je remercie aussi euh, Nelson pour qui a assuré la technique euh, et la réalisation de cette émission. Je remercie aussi également Alice pour sa chronique sur euh, le, le musée RG euh, en Belgique. Quant à nous, on se retrouve le 15 février pour un autre épisode d'Access. Ce sera toujours de, de midi euh, à 13 h euh, dans un, ne manquez pas à 17h30 l'émission Curiosité, l'émission Curiosité qui aura lieu de 17h30 à 18h. Nous, on vous, nous vous laissons avec le programme musical de Prune. Excellente journée à l'écoute de Prune.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.